0: Меня радует чувство юмора детей – что вот какой-то напряженный момент. Ну, из-за бардака на Машу я ару, Ну, не ару, ну размахиваю руками, что-то говорю, завожусь, и вдруг она что-то говорит такое. Оно может быть даже не очень вежливое или может быть резкое, но не злое. Понимаете, в детях появляется снисходительность к тебе. Вот этот момент, да? То есть они понимают, ну, вот мама завелась, но это сейчас пройдет, И они что-то такое говорят, как снисходительный взрослый, добрый по отношению к тебе взрослый. И вы переглядываетесь, такая секундная пауза, и вы начинаете оба ржать.
1: Всем привет! С вами снова самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и моего ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варии два года и почти один месяц.
0: Меня зовут Саша Давлатова. у меня трое детей. Мальчик Миша, ему 18 лет, дочка Маша, ей 13 лет и сын Костя, которому скоро будет 6 лет.
2: Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть один сын, его зовут Федор, ему три года. Мы сегодня говорим про радости материнства. Очень многие из тех, кто пишет комментарии в Apple подкастах и на других платформах, недовольны тем, что мы очень негативно описываем наш материнский опыт и хотят, чтобы мы немножко поделились короче, радостями и удовольствием, которые приносят нам наши дети и наш материнский статус. И мы сегодня попробуем записать эпизод, полностью состоящий из плюсов, и радости материнства. Давайте. У кого? Давайте. Топ-3. Радости материнства.
1: Настя, давай. Ты прям заходишь с козырей практически. Я все эти дни, пока мы планировали и готовились к этому выпуску, ходила и пыталась для себя действительно сделать какой-то вот такой рейтинг топ-3. И у меня ничего не получилось не потому, что у меня нет радости материнства. Вовсе нет. Куча классных моментов, которые дарят тепло любовь и колоссальное удовольствие от родительства, но какого-то такого рейтинга заставить не получилось. Но, наверное, мне хочется разделить все моменты счастья и радости на какие-то а, две глобальные кучки. Первое – это что происходит лично со мной в родительстве и какие вещи я получаю от родительства, и что-то, что происходит с ребенком. Наверное, Самый главный плюс для меня от родительства от материнства – я тоже расту. Я меняюсь, я расту. И да, мне что-то может не нравиться в этот момент, но, в общем, это очень классный и позитивный опыт. Я меняюсь так, как, и наверное, я не смогла бы узнать, как я могу поменяться, если бы у меня не было ребенка. Ну и второе, это то, что связано, конечно же, не второе по значению, но просто вторая большая кучка, это то, что связано с Варей, это то, как изменяется она из маленького непонятного кабачка, она превращается все больше и больше в какого-то осознанного человека, и это очень классно за этим наблюдать. Ну и есть еще такая маленькая кучечка, россыпь каких-то маленьких радостей, которые в течение дня в течение родительства рассыпаны. То есть, когда к тебе приходит этот маленький человечек и обнимает тебя, и говорит что-то такое на своем непонятном языке. Или ты нюхаешь эту макушку. Да-да, <свес> мы наконец-то говорим про макушку. Скоро мы и до пяточек дойдем. <свес> О, ты нюхаешь эту макушку. Она, конечно, пахнет по-другому, чем младенческая макушка. Честно говоря, она уже пахнет таким прям вот детским потом. Но этот запах, он такой какой-то... Ты понимаешь, это мое. Это вот прям мое, моя макушечка. И вот эти вот маленькие какие-то такие бриллиантики, рассыпанные в течение дня, в течение родительства, они тоже все собираются в какие-то такие очень приятные, очень важные моменты.
2: Класс. А вот я хотела бы задать дополнительный вопрос к первой части повествования, когда ты говоришь о том, что ты сама изменилась. Ты что имеешь в виду? Как именно ты изменилась? Ну, то есть... Там, ты стала выносливее, ты стала, ну, наверное, физически какие-то открыла в себе свойства, которых не знала раньше, там можно долго не спать условно и функционировать. Но на более каком-то
1: глубоком уровне, что это за изменения? Я понимаю, что мне приходится учиться вещам, которые я долго откладывала, чтобы мне и пришлось им учиться. Например, это терпение. Я очень нетерпеливый человек. Я ненавижу ждать, я ненавижу терпеть не в смысле какое-то физическое неудобство, а вот именно момент ожидания, терпения и выдержку по отношению к другому человеку. То есть мне приходится буквально с нуля учиться общаться с другим человеком. Потому что если ты общаешься и выстраиваешь отношения со взрослым, то это какой-то совершенно другой процесс, чем когда ты выстраиваешь эти отношения с ребенком. И Здесь приходится прикладывать просто максимум усилий. И понимаешь, ну я, по крайней мере, понимаю, что я на что-то забить не могу. Что мне надо быть терпимее, mm -hmm. мне надо быть терпеливее, мне надо быть внимательнее. Я, честно говоря, иногда могу быть невнимательной к взрослым близким. Но, честно говоря, иногда я ужасно неэмпатичная. Здесь просто выхода другого нет, приходится этому учиться. И я считаю, что это очень классно. Когда mm -hmm. еще, если не Сейчас.
2: А мне хочется у Саши спросить, потому что у Саши дети выросли и лучше овладели русским языком по сравнению с нашими детьми. Не знаю, как ты, Настя, но я мечтаю о том моменте, когда я смогу поговорить со своим ребенком. Пока это все таки какое-то одностороннее общение, то есть он понимает, что я ему говорю, как-то реагирует на это, но у нас как бы не получается такого длинного, насыщенного диалога. Вот мне интересно, Саш, ты чувствуешь какие-то особенные радости материнства после того, как твой ребенок начинает хорошо разговаривать? Можете сказать о своих чувствах, я не знаю. Может сказать тебе что-то классное транслировать свое детское воображение, там, вот что-нибудь такое.
0: Я помню, что была такая поговорка, что сначала мы переживаем, что они не могут заговорить, а потом мы не можем никак их заткнуть, потому что дети начинают разговаривать бесконечно. И вот в этот момент большой радости я не испытываю, честно скажу, потому что дети говорят не о том, что ты хочешь, а о том, что они хотят. Ну, твой день проходит так, мама, а что такое горизонт? Ну, я очень хорошо помню, как мы с Мишей три часа сидели вот на пляже летом, и вместо того, чтобы купаться в волнах, строить какие-то замки, он пытался понять, что такое горизонт. И это бесконечное какое-то. То есть, ну, никакой радости, потому что понять он не может. Объяснить я не могу, терпения, как у Насти, у меня тоже нету. Потом у меня проблема, что дети хотят всегда говорить о том, о чем они хотят. Угу. Они не хотят говорить о том, что мне интересно. Ну, то есть это такой собеседник, под которого ты подстраиваешься да, бесконечно. В
2: смысле, а ты бы хотела с ними что, прозу Набокова обсудить?
0: Ну, Миша хочет обсуждать внешнеполитическую, внутриполитическую, мировую экономику обсуждать. Сталина, Гитлера, аншлюз о, боже. и вот так далее. И я не могу ему соответствовать. Во-первых, я не знаю ничего на достаточном для Миши уровне. Во-вторых, мне это все не очень интересно. Ну, в-третьих, это такой разговор же провокационный, он все время задает какие-то вопросы, и каждая из них ведет ну, бесконечные какие-то дискуссии. А я хочу, вот смотри, как уточка интересно идет, или смотри, какой двор, или какой памятник, или цветочки, или, например, про Знабокова. Я, например, люблю сплетничать, я люблю сплетни про людей. Ему это все не интересно. Вообще, у нас тут проблема. Ну вот сейчас он как-то пытается интеллектуальные разговоры вести с папой, а со мной какие-то жизненные. Слушай, есть радость, когда у тебя ребенок, если ты переживаешь, что он не разговаривает, и наконец он заговорил, конечно, ты очень радуешься. Угу. Вот это как радость, Там, когда у меня дети занимались в музыкальной школе, играли на скрипке, у них были концерты или там они выступали в хоре.
2: Ой, расскажи, расскажи, это ты сидишь вот в зрительном зале, и у тебя
0: проступают слезы гордости, да? Как это происходит? Ты знаешь, я долго к этому шла. Ну, например, моя вот такая любимая история. В школе был какой-то концерт, класс в четвертом у Миши. Детки выходят, поют красивую песню. Вот Миша всегда стоял сзади заднего ряда. Всегда есть такие пары мальчиков, которые так делают, да? Вот такие вот, которые не в достаточно нарядной рубашке. Они стесняются, они стоят сзади, кривляются, ржут, ну, то есть корчат рожи и явно не поют вместе с хором песню про фонарики. И тут, вот был выпускной из начальной школы, мы пришли с мужем, и, по-моему, была одна из наших бабушек. Ну, то есть, представляется, такая делегация. И Миша стоит в заднем ряду, и вдруг я вижу, что он поет. Понимаете, у него такие румяные щеки, он машет руками, и он поет песню. Ну, видно. И он поется, и поет песню про фонарики. И я была так счастлива, это невозможно что-то. Ну, вот счастлива, что он, наконец, социализировался. Да, влился в коллектив, выступает в школьном концерте. Когда все закончилось, Миша прибежал ко мне и говорит, ты слышала, ты слышала? Я говорю, да, ты такой молодец. Он говорит, все пели и горят-горят фонарики, а мы с Тимошей стояли и пели и пердят-пердят смешарики. То есть перлись они совершенно от другого. И потом Маша, когда уже, вот Маша хорошо выступала, Маша всегда стояла в первом ряду, хорошо читала стихи, она любила выступать. К этому моменту я поняла, что это мне не дарит вот реальной радости. Ну, это мило, это прикольно, но вот все детские успехи, это какая-то гонка, в которой вот я участвую, там расстраиваюсь или не расстраиваюсь, хочу чего-то, но вот это не то, что я бы назвала радостью материнства для себя. И сейчас я, слава богу, вот от этого вообще всего отошла. И мне вот все равно, как выступают а они, не выступают. Я выставляю в фейсбучика всякие фотографии, как Маша выиграла соревнования. Но, например, Маше это приятно, потому что, а во-вторых, ну тоже меня все полайкают. На самом деле меня это не радует. Так, а что радует? Слушай, ну, какие-то странные вещи меня радуют. Я думала про это. Когда ребенок уснул вечером, и ты на него смотришь, и он такой хороший. И это не потому, что он тебя весь день доводил. Нет. Даже когда ему 6 лет, даже когда ему 18 лет, он такой другой, он такой беззащитный. И я могу сесть и даже на 18-летнего Мишу, опять же, Миша, прости, ты об этом не знал, смотреть, и это какая-то вот адская волна умиления. Невозможная какая-то. Потому что это что, ну какой-то другой человек. Радует мне делают иногда дети кофе на завтрак. И Маша печет панкейки mm. или что-то готовит, какие-то лепешки, приносит мне завтрак. И это все очень вкусно. И вот этот сам момент заботы момент, что твои дети о тебе заботятся, видимо, я не знаю, это что-то ну, непередаваемое. Вот это сумасшедшее какое-то чувство.
1: Ой, это суперприятно.
0: Я каждый раз начинаю подрыдывать в душе и объяснить не могу. Ну, не то чтобы обо мне никто никогда в жизни не заботился, да. То есть, ну, вот это что -то такое нереальное. Что меня еще радует? Меня радует в плане разговоров, но это уже взрослые вещи, какие-то неожиданные прикольные реплики или замечания, которые ужасно смешные. Вот меня радует чувство юмора детей, что вот какой-то напряженный момент. Ну, из-за бардака на Машу я ару, Ну, не ору, но размахиваю руками, что-то говорю, завожусь, и вдруг она что-то говорит такое. Оно, может быть, даже не очень вежливое или, может быть, резкая, но не злой. Понимаете, в детях появляется снисходительность к тебе, вот этот момент, да, то есть они понимают, ну, вот мама завелась, но это сейчас пройдет. и они что-то такое говорят, как снисходительный взрослый, добрый по отношению к тебе взрослый. И вы переглядываете, такая секундная пауза, и вы начинаете оба ржать, ну потому что они сказали что-то смешное или тонкое, или они почувствовали да, в тебе вот какую-то твою уязвимость. И вы ржете, и все напряжение ушло. Больше всего меня удивляет, что они могут в это время, они не говорят, что это мамочка любимая. Нет, вот это на это я вообще не ведусь. Как бы. Это меня не то, что не радует, меня это раздражает, потому что это всегда лицемерные какие-то заявления, за которыми потом последует. А можно твой телефон? а Переведи мне 300 рублей и так далее. Нет, они говорят что это вот резкое, циничное, но ужасно смешное. И ты не можешь продолжать вот этот свой спич воспитательный, и ты начинаешь хохотать. Да? Вот это прям как то невозможное чувство тоже. Меня радует, когда ты с ними путешествуешь. Ну, у тебя есть любимые места, это могут быть по ходу по городу. Когда ты их ведешь в какое-то свое любимое место, показываешь свой любимый дом, и ты делишься чем-то таким вот важным для тебя. Дети это всегда ужасно благодарно принимают. Они не могут это извне получить, да, они получать мир от тебя. И вот это такое, ты можешь чем-то сокровенным поделиться, и вам обоим хорошо от этого. Я не знаю, когда мы ездили в Питер, я съездила и с Мишей несколько раз, и с Машей. И я им показывала, грубо говоря, свой Питер. Мы ели пышки на конюшины. И вот сколько лет прошло Миша до сих пор ходит в пушечную наконюшину. Без меня, с девушками, с друзьями. Но вот это такое наше какое-то. Да, я помню, как мы первый раз ели эти пышки. Я рассказывала, как меня туда водила мама, как я их в детстве ела. И это такой возврат вот в свое детство, да, какой-то, которым ты делишься. Вот это прикольно! Прикольно, когда сейчас, наоборот, Миша меня вводит в какие-то места, показывает в том же Питере, например, у него уже есть свой Питер без меня. Мне показывают какие-то подворотни, арки, в которых что-то происходило с русской рок-музыкой, о чем я не знала, например. да, И он делится со мной. И ты узнаешь от них что-то вот, ну, это не часто бывает, но ты узнаешь что-то такое вот прикольное, важное и приятное. И у вас, опять же. Своя такая общность какая-то появляется. Это прям вот ужасно меня все радует. Это круто очень. Когда дети маленькие были совсем, меня всегда радовал момент, когда, опять же, извините, ребенок уснул, а ты пьешь кофе и тишина вокруг. Или там, не знаю, ты гуляешь с коляской или на площадке, и ребенок отвлекся, и у тебя три минуты полная какой-то свободы, ну такой вот внутренней. И это тоже ужасное счастье. Когда ребенок научился плавать, меня всегда очень радует, тогда ты не боишься, что он утонет на отдыхе. У меня что-то все в сторону отдыха тянет. Когда ребенок научается что-то делать, ходить на горшок или на унитаз и вытирать попу сам. Это фантастическая радость. То есть когда у него появляются навыки, которые освобождают тебя от какой-то обязанности. Я радуюсь не потому, что я освободилась, а просто я горжусь им ужасно в этот момент. Ну и плюс я свободна. Еще удивительно прикольно, когда вот ты что-то показываешь или рассказываешь. Ну вот мы с Машей, например, смотрели Гарри Поттера. Uh -huh. У Маши было лет 10-11. Я читала Гарри Поттер 150 раз, смотрела его с Мишей, смотрела его одна, но она видит что-то другое. И она говорит: Джон Роулинг, феминистка. Это очень феминистический фильм. Смотри, без женщин мальчики ничего не могут. Гермиона все решает. Последняя серия наши любимые с Машей, там профессор Магунаголд, мама семейства Уизли, там очень много, да, что женщины делают. И Маша такой прям прогнала телегу про вот эту женскую силу и про то, какие женщины крутые. А я никогда даже про это не задумывалась, ну уж относительно Гарри Поттера, ну не приходило мне в голову. И это ужасно прикольно, во-первых, они не повторяют то, что ты сказал уже, да, то есть ты с ними чем-то поделился, но они сами о чем-то размышляют. Ну вот очень прикольно было, когда Миша, у него был период Григория Лепса, он начал слушать, и это ни одной секунды не от нас. Так. То есть если ЦО, это может быть мы, если русский рок и гражданская оборона, это мы, а тут у него, ну вот, любит человек Лепса, и мой муж купил билет на концерт Лепса в Крокус и пошел с Мишей на концерт Лепса, и пришел, говорит, а это прикольно. Он так прям поет, и он так мощно, Ого. и без фанеры, и он так держит зал. Ну, то есть, прям реально мир тебе открывается с какой-то другой стороны, и не потому, что ты его сам открываешь, а потому что тебе искренне открыли дети его, да. Вот, ну, благодаря этому ты получаешь что-то такое удивительное, новое. Вдруг для тебя открывается то, что ты думал, что это какое-то днище или что-то неинтересное, а тут-то вот просто границы Вселенной безграничными оказываются, да, они раздвигаются. И это ужасная радость, на самом деле. Не знаю почему. Вот с Мишем еще я вспомнила, Миша меня возил в Питере на Бугуславское кладбище на могилу Цуя. Когда он умер, мне было там сколько-то 15-16 лет, я очень переживала. Но на могилу мне не приходило в голову да, поехать. Мы так постояли, посмотрели, и вот это тоже было ужасно прикольно. Чистая радость.
2: Слушайте, я очень приземленный в этом смысле человек. Видимо, у меня радости простые. Я помню, как первый раз мой ребенок научился манипулировать предметом. Ему было, типа, не знаю, месяца три или четыре. И я дала ему в руку игрушку, такая была рыбка пластмассовая, внутри которой были маленькие такие разноцветные шарики, типа бисера. И он начал ей трясти и смотреть на нее. И в этот момент я поняла, что это высшее существо. То есть это не просто вот этот вот бессловесный кабачок, чьи потребности нужно постоянно обслуживать, а что это человек, который интересуется окружающим миром настолько, что он в состоянии потрясти перед глазами своими пластмассовой рыбкой так, чтобы она красиво переливалась своими внутренними шариками. И я помню вот это ощущение. Первый раз я тогда посмотрела на своего ребенка и поняла, что вот, вот это его развитие и за ним ужасно увлекательно наблюдать. И, честно говоря, весь первый год, да и до сих пор, на самом деле мне очень прикольно от того что я наблюдаю как устроено развитие человека когда он начинает взаимодействовать с взрослыми когда он начинает реагировать на тебя когда он начинает тебя узнавать это все супер приятно и как-то ужасно мило когда он начинает ходить даже никогда он ходить начал я помню как он встал у стола как он ну просто сидел на полу совсем такой крошечный маленький пупс и вдруг взялся за верхушку стола, подтянулся и встал. И ты как бы смотришь на это и понимаешь, что наступил на некий следующий уровень развития. И это просто восхитительно, потому что только что он был на другом уровне развития, буквально на полу, а тут он взял и воспрял. И прямо... Меня это просто дико заводило всегда. И точно так же ну, со всеми штуками, которые появляются в детях по мере их роста, когда он становится более ловким. Вот, например, сейчас он бегает по даче и берет камушки, такие, знаете, гравийные камушки, uh -huh. и кидается ими в емкость с водой, с расстояния, типа как баскетболист, и попадает, и смеется каждый раз, когда попадает. Это какая-то тоже суперновая для него игра. Очень круто за этим наблюдать. Мой сын настолько уже классный, что он придумывает себе вот такую игру, в нее играет, получает от нее удовольствие. То есть это какое-то постоянное наблюдение. Это, наверное... И некоторая там, материнская гордость смешивается с экстазом от э, биологии, в которой я регулярно прихожу, как мы уже знаем. Вот И мне очень радостно от того, что я могу буквально наблюдать за тем, как происходит развитие человека из вот беспомощного э, младенца в ребенка. В ребенка, то есть уже в некий зачаток человека. Вот Потом у меня, конечно, есть какие-то процессы, да, которые приятно очень делать со своим ребенком. Приятно читать ему книжки, например, когда он начинает вот слушать книжку, слушать какую-то сказку, следить за сюжетом, и ты видишь, что ему интересно следить за сюжетом. Это прям очень приятный процесс, потому что ты, как мы тут уже говорили, немножко соединяешься с самим собой в своем детском возрасте, вспоминаешь, как это было, когда ты был маленький, когда ты читал себе сказку, и как увлекательно было следить за сюжетом. Ну я вообще очень люблю читать, и для меня чтение, особенно каких-то увлекательных романов, художественной литературы, это всегда такая внутренняя иммиграция, соединение с каким-то состоянием полета внутри себя. Это легальный способ иммигрировать, сидя на своем собственном диване. Я обожаю читать, и когда я вот этим вот ощущением, как будто поделюсь со своим сыном, это тоже ужасно приятно. Вот. Но ну, и потом надо сказать, что те чувства, которые у меня есть к моему ребенку Это какие-то очень особенные чувства. Когда мы говорим там, о любви к разным людям, ты испытываешь, даже если ты говоришь, типа, я вот его люблю, ты испытываешь какой-то очень разный набор чувств. И вот к ребенку это какая-то самая такая чистая смесь. У меня нет к нему раздражения, у меня нет к нему, я не знаю, усталости от него. И мне, видимо, в этом смысле как-то очень повезло. То есть вот в таком смысле, что он меня не не изводит, хотя я ужасно устаю от материнства, но не от него, вот, и я люблю его, вот, какой-то такой, вот, я прям каждый раз, когда мы с ним, например, обнимаемся, я чувствую внутри себя маленькие салюты взрываются, ну, вот буквально единороги на розовых облаках, то есть какие-то такие очень приятные на физическом уровне вещи, когда ты, испытываешь что-то очень искреннее, что-то очень теплое, что-то очень большое какому-то человеку. Вот. И у меня такое с моим ребенком регулярно. И еще, кстати, знаете, что мне очень нравится в родительстве, это наблюдать, на кого ваш ребенок больше похож. Меня вообще вот это занимало всегда, еще когда я была беременна, я думала, господи, как же он будет выглядеть. И сейчас, при том, что я не хочу второго ребенка, мне было бы ужасно интересно, как мог бы выглядеть наш второй ребенок. И вот это вот соединение, что ты в нем видишь, что это получилось из двух других людей, которых ты знаешь, из тебя самой, и того человека, от которого ты забеременела. Я не знаю, меня это завораживает, просто невероятно, что я могу видеть в нем себя, и я могу видеть в нем моего мужа, и мне иногда хочется типа просто бегать по улице и орать: "Посмотрите, я это сделала, вот это это сделала
1: я". А еще очень здорово, например, наблюдать, как твой партнер, муж, отец твоего ребенка взаимодействует с ребенком, и ты многое понимаешь про вас, про партнера и такая проверка в чем-то. Да, это правда. Это отдельная какая-то магическая история про то, какой мир создают вот эти вот другие двое, твой ребенок и твой партнер. Ты понимаешь, что у них появляются свои какие-то фишки, свои какие-то шутки, даже вот на том уровне, когда Варя не особо говорящий человек, но у них все равно есть какие-то вот свои, свои привычки, свои какие-то ну, не тайны пока, я надеюсь. Надеюсь, они от меня ничего не скрывают. Но это тоже какая-то очень большая, теплая меховая штука внутри сердца, которая живет. Я очень расчувствовалась. Вот про тайны, кстати, прикольно. У нас с Мишей и с
0: Машей есть тайна от папы. И Я знаю, что у них тоже. Так. Есть какие-то тайны от меня, и это ужасно прикольный момент. И это ж такие тайны, в которых ты защищаешь ребенка, ну в каких-то там от двойки до какой-то, да, до чего-то, и в которых ребенок защищает тебя тоже, да, ну то есть мама, не знаю, вместо того, чтобы мама не готовила обед, потому что она спать легла. ну условно я сейчас говорю, да, то есть ребенок тебя прикрывает, ты прикрываешь ребенка, и вот такая какая-то заговорщическая штука, она ужасно прикольная, и меня всегда радует, что кроме меня дети могут пойти к папе, да. Да, и, то есть они ему тоже доверяют, и у них может быть без меня какая-то жизнь. И это ужасно радостная тоже штука.
1: А еще я хочу сказать, что помимо того, что дети бесконечный источник радости для нас, можно так сказать, но на самом деле еще такая крутая штука наблюдать, когда ты делаешь что-то классное, и ребенок радуется этому. То есть, когда ты даришь радость и счастье, какие-то классные моменты ребенку, uh -huh. и это тебе тоже приносит радость. У Вари сейчас есть очень классное новое слово, которым она характеризует крайнюю степень восторга. Это вау. И вот когда я слышу это вау, я считаю, что все удалось, все прям это лучшая, высшая оценка, которую я получаю в момент за что-то очень классное. Вау. Да, еще очень классно слышать, когда
2: ребенок твой смеется. Да. Вообще вот этот вот детский смех, это такие прям вот
0: э, нефильтрованные эндорфины. Очень приятно слышать смех своего собственного ребенка. Я тоже самое хотела сказать, что когда вот такой искренний смех, когда твои дети которые только что, ты знаешь, что они ссорятся, там еще что-то, и они, вот Маша с кости оказались в комнате, и я всю жду, сейчас будет какой-то скандал, конфликт, и вдруг я слышу, что они оба хохочут абсолютно по-детски, вот заливисто, и не то, что один хохочет, а другой защищается, то, что они просто ржут, и они счастливы, да, и в этот момент у меня прям, мне кажется, у меня в животе тепло разливается, и я так замираю и фиксирую вот этот момент, и долго его потом еще вспоминаю. А еще, давайте, пожалуйста, все согласимся, что очень
2: приятно выбирать своему ребенку одежду и подарки. И, кстати, я в этом смысле очень завидую мамам девочек, потому что когда я прихожу в свой любимый магазин детской одежды и вижу, что там предлагается на девочек меня просто <смех> размазывает, потому что я так хочу, ну то есть как бы я не могу надеть на Федора платье с цветочек, потому что
1: меня неправильно поймут. <смех> да, это удовольствие. Я иногда прихожу в магазины и отдаюсь порыву и прихожу просто потом с кучей необдуманных классных покупок там, платья, розовый цвет, который я обещала себе ни за что, никогда на свете Варе не покупать. Но это такое удовольствие.
0: Слушайте, ну, баловать детей, это вообще огромное удовольствие, да? Вот им что-то радовать их и баловать, что-то покупать, дарить, разрешать три мороженых. Вот у нас Костик съел позавчера за день. И это был у него был так, как третье ты мне купишь? И я Говорю, ну давай купим, и у него было такое счастье, и ты себя чувствуешь просто вот, ну я не знаю, Дамблдором, да, который все может, например, раз и накрывает стол в Хогвартсе, да, обеденный раз и все, и ты вот так хрясьи, и он прям счастлив, и тебе это так легко удалось, и это ничего не стоило, но ты всемогущий. Это
1: так трогательно просто. Да, в каких-то таких простых вещах ты становишься большим-большим волшебником. Да. Знаете, что я еще вспомнила?
2: Встречаться со своим ребенком после разлуки. У меня такое один раз было, что мы с Федором не виделись неделю, он был на даче у бабушки с дедушкой. И когда я приехала, он был на детской площадке, и он увидел меня, побежал ко мне и на ходу начал снимать с себя кроссовки. Потому что когда он видит меня, он понимает, что он пришел домой. И это у него абсолютно как бы рефлекторное такое было движение. Он начал расстегивать кроссовки, потому что увидел маму. И это прямо на меня какое-то грандиозное впечатление произвело. Это было одно из самых трогательных встреч в моей жизни, когда мы с ним встретились вот так вот через неделю после расставания. Такая
0: любовь просто вот в
1: чистом виде. Да. Одна большая, да, безусловная любовь. А меня, кстати,
0: радует, когда у тебя дети сейчас, когда они уже у меня подросли и... Когда они стали ездить в детский лагерь, развивающий еще куда-то в какие-то поездки, я помню, мы с одной мамой обсуждали, что вот мне сын три дня не звонит, и она так расстраивалась, переживала, а я так радовалась, что мой ребенок не звонит, значит, ему хорошо. Но когда дети звонят, да, когда у них там, ну, что-то им грустно, одинокое, неважно. И вот каждый вечер, когда там время звонков, Маша была в какой-то экспедиции, и Маша мне не звонила, и я так радовалась, ужасно просто, что у нее все супер. Мне мама говорит, ну как, она не звонит, что-то случилось. Я говорю, нет, значит, с ней все хорошо. Еще я радуюсь, когда моих детей хвалят а, чужие взрослые. Когда их оценивают все-таки как-то высоко. Ага. Ничего не могу сделать, все равно радуюсь. Когда говорят, что Миша Красавчик, я ужасно радуюсь. Это тщеславие.
1: Миша, красавчик, да?
0: Еще я ужасно радуюсь, когда понимаю: я не сомневаюсь в том, что мои дети умные, но когда они демонстрируют, вот именно ум. И хитрость какую-то, такой вот, независимости от возраста, да, как, ну, хитрость как проявление вот ума. И ужасно, я ими так горжусь, то есть в каких ситуациях, когда, может быть, их надо отругать. Но вот когда Маша было 4 года, и она мне наврала, и я понимала, что она врет, но она врала так убедительно. И поймать ее было невозможно. Слушайте, я сидела и восхищалась ей. Прям так радовалась, что ему ребенок умеет врать. Опять же, это совершенно нелогично все, но ужасно радостно. Но то есть он приобрел какой-то навык извне да, важный человеческий навык.
1: Да, этот навык может быть спорным, да, но я тебя понимаю.
0: Ну, а что спорного? Это неудобный навык для родителя, но он такой восхитительный. Вообще, когда дети чему-то научаются, такому важному ну, да. и взрослому, ты прям радуешься. Вот, Настя, ты вначале сказала, что ты там рада, что ты изменилась, да, что ты меняешься, растешь. Я поняла, что я четко разделяю для себя две вещи: вот то, что меня радует в материнстве, угу. и то, за что я благодарна материнству. И эти вещи не всегда совпадают. Так, так, так. То есть благодарна я не за то, что да, мои дети там метко пишут, не знаю, радуются, смеются. Благодарна я за что-то для себя. Вот как раз я благодарна за то, что я. Благодаря детям стало терпимее, толерантнее, энергичнее, угу. многозадачнее. За это я благодарна. Но чувство радости я от этого не испытываю. Я там благодарна за какие-то… за те изменения, которые со мной произошли благодаря этому. Но это не радость, это разное. Вот что я хочу сказать. То и другое – это позитивное, но это разное. Угу. То есть это тоже хорошо. И то, что я меняюсь, не могу сказать, что этому рада, но я считаю, что это хорошо. Но радость это все-таки что-то другое, да? Радость это что такое в душе, такое вот невербализуемое. Вот мы пытаемся, да, пытаемся это описать. И радость, она как раз не связана ни с ростом, ни с каким-то осмыслением себя, да, ни с логикой даже иногда. Радость это вот Федор бежит к тебе и снимает кроссовки, и ты счастлив, да? вот в этот момент. Неважно даже почему.
1: С вами был самый позитивный и самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать».
0: Я сдерживаю смех и рыдание.
1: Мы встретимся с вами через неделю. С вами были ведущие подкасты «Ты же мать» Настя Хартувари. Саша Даватова и Настя Красивникова. Пожалуйста,
2: подписывайтесь на нас, на всех платформах, где есть подкасты, ставьте нам оценки, звездочки, лайки и напишите, пожалуйста, ну как теперь-то Теперь-то мы рассказали про радость и материнство, теперь все наши критики могут быть, наконец, довольны. Или нет? И не забывайте подписываться на другие подкасты «Медузы». Например, на подкаст о финансовой грамотности «Калькулятор» или на подкаст о «Еде. Сложно щи. Потому что что нам еще остается в это время, кроме как есть и просвещаться в области финансовой грамотности. Спасибо всем. До встречи через неделю.
1: пока Пока-пока.